0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Det är svårt att ta miste på elektricitetens betydelse för ett liv i dagens Sverige- vi använder oss av el för att hålla oss mätta, varma, kalla, friska, rena, informerade och roade. Elen är nödvändig för modern transport, handel, sjukvård, utbildning, kommunikation, dricksvatten och livs- och läkemedel. Och vi förväntar oss att betalningar, belysning, lås, internet och köksredskap fungerar i princip hela tiden. Detta beroende har inneburit att störningar i elförsörjningen snabbt får stora konsekvenser. Även om kortvariga strömbortfall oftast går att hantera kan det räcka med timmar för att problemen ska börja hopa sig. Efter dagar eller veckor blir svårigheterna ännu större. I Sverige har vi sett ett antal omfattande strömavbrott till följd av väderfenomen och fel i produktionen och distributionen av el. Stormen Gudruns efterverkningar är ett exempel. Under stormens framfart 2005 förlorade tusentals kunderström i vissa fall under så lång tid som en och en halv månad. Det är dock långt ifrån det enda exemplet på när oavsiktliga störningar i elförsörjningen förekommit. Till saken hör att även avsiktliga störningar kan komma att bli aktuella. Antingen i den så kallade gråzonen mellan fred och krig eller i en fullskalig väpnad konflikt. Cyberinfrastrukturen som styr Ukrainas elnät har utsatts för ingående angrepp vid upprepade tillfällen i samband med annekteringen av Krim och det efterföljande kriget. Samtidigt har angreppen inte gått hela vägen och helt slagit ut elförsörjningen i landet. Något som skulle kunna vara ett tecken på att den utpekade angriparen, Ryssland, bevisar vilka förmågor man besitter för omvärlden. Det hela leder till slutsatsen att en angripande antagonist med redan nu existerande medel skulle kunna attackera även den svenska elinfrastrukturen och därmed allvarligt försvåra försvaret av landet och det säkerhetspolitiska målet om att värna befolkningens liv och hälsa. Välkommen till Folk och försvar där vi i detta avsnitt ska diskutera hur den svenska elförsörjningen kan komma att bli en måltavla i en cyberkonflikt. Med oss på länk har vi David Lindahl, forskningsingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, Mikael Toll, chef för enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten och Erik Nordman, säkerhetschef på Svenska Kraftnät. Först ut är en intervju om cyberangreppen mot Ukrainas elförsörjning med David Lindahl på Totalförsvarets forskningsinstitut. I samband med den väpnade konflikten i Ukraina genomfördes ett antal cyberangrepp på landets elnät, vilket fick omfattande strömavbrott till följd. Hur fungerade dessa angrepp?
1: Det här var inte direkt i samband med väpnade, de väpnade striderna utan det här skedde ju eh, åren efter 2015 och 2016. Och eh, det som hände då i det ena fallet, i det första fallet, var att eh, angripar gick in och eh, använde spearfishing. De använde e-postmeddelanden som de hade skräddarsytt för att se ut som intressanta för personal som jobbade på olika elbolag. Eh, fick folk att. Eh, Klicka på länkar och interagera med filer och data som de skickade i de här breven. Och sedan fick de då tillgång till enskilda datorer som fanns inne på företagens kontorsnät. Och sen under loppet av åtminstone fem månader skaffade de sig tillträde till fler och fler och fler datorer. Till dess att de hade access till datorerna i kontrollrummet från vilket de här företagen styrde elnätet. När de väl hade det så använde de helt enkelt... Styrprogram. de använde styrprogrammen som de är tänkta att använda och helt enkelt klickade på länkar eller klickade på de knappar som styrde understationer för ström och sen stängde de av Och stängde av strömmen för ungefär en kvarts miljon människor. Och så hade de förberett innan med att ladda upp raderingsprogram som de aktiverade. Så att när de hade använt datorprogrammen, styrsystemen och det var nerstängt så aktiverade de raderingsprogram. Så att väldigt många datorer fick då sina, sina datorer och sina raderade så att man inte längre kunde styra dem. När det upptäcktes då vad som hade hänt så kunde personalen inte gå, inte gå in och starta upp systemen igen för det fanns inga styrprogram installerade på datorerna.
0: Vilka konsekvenser fick angreppen för Ukrainas civilbefolkning?
1: Om man tittar rent praktiskt så var det bara ett, ett lokalt strömavbrott där de flesta fick tillbaka strömmen på några timmar. Tack vare för att säga väldigt aktivt arbete av, av de ukrainska elbolagen. De hade en helt annan beredskap än man normalt kan förvänta sig och gick in väl, eftersom naturligtvis det pågår en konflikt i delar av landet. Och de gick in och gjorde manuella konfigurationer och började styra näten manuellt direkt utifrån understationer med manuella kontroller. I en, en del fall så, ut på landsbygden så var man fortfarande av med strömmen, delvis Nånader senare. Men för de allra flesta så hade det ingen praktisk betydelse. Det, det, på, det var lokala elområdet De återställdes relativt snabbt. Eh, utan effekten är ju då den politiska. Att man inte vågar lita på sin infrastruktur längre. Att man ständigt känner sig angripen. Att försvarsviljan påverkas. Den biten är ju inte mitt område. När jag tittar på den tekniska sidan. Men det är ju uppenbart att anfallen... Om man tittar på vad de gjorde i praktisk, teknisk effekt. så var det här fullständigt marginellt. Det är, det är ingen som blev uppskrämd av ett elavbrott på här timmar. Utan det är ju det faktum att någon har gjort detta med flit Och man den frågan då, vilka andra av samhällets tjänster kan jag inte heller lita på? Undergräver förtroendet för regimen, förtroendet för... Samhället.
0: Hur kommer det sig att man angrepp just elnäten snarare än andra delar av infrastrukturen som också hade kunnat påverka civilbefolkningen?
1: Av det som verkar ha skett i Ukraina, nu kommer jag att lämna det vi faktiskt har hårda data på och nu går in och, och spekulerar det vi har sett. Min uppfattning är att det som händer är att angripare går in och tittar på vad de kan angripa. Sen arbetar de utifrån det. Så att jag skulle, min bedömning är att de har helt enkelt gått in och försökt angripa väldigt många olika infrastrukturdelar i bredd. Och de ställen de kommer in på så provar de lite till och sen provar de lite till och sen fokuserar de på de ställen där de kommer in. Vi har sett angrepp mot till exempel klartillverkning. Man har sett angrepp mot dricksvattenproduktion, Man har sett angrepp mot alla delar. Det är bara att det här var något, det här var något som blev väldigt tydligt att nu var det avstängt. Däremot så Anledningen till att man överhuvudtaget tittar på el det är ju att det är den, 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 den enskilt viktigaste komponenten i den moderna infrastrukturen. Försvinner elen så försvinner också alla de andra. Vi har inget dricksvatten, vi har inget avlopp, vi har inga sjukhus vi har ingen kommunikation om elen försvinner under en längre tid. Man kan ju säga att el elnäten är det, är det som man först kommer att tänka på när det gäller anfall mot civilsamhället med, med cyberangeln. I och med att de elnäten idag är i princip helt datorstyrda. Där sitter styrdatorer ute i många olika lager. Och det är något som är så pass viktigt för samhället att man vet att det känns som att man slår av det.
0: Hur säker är man på vilka som ligger bakom angreppet och hur går den här typen av attribuering, tillskrivning av ett angrepp till?
1: Man kan säga att det finns tre separata spår som förstärker varandra. Det första är då den rent tekniska, att vi kan säga vi har sett att de verktyg som användes av angriparna har tidigare använts av de här för identifierade förövarna, om så är fallet. Eller vi kan säga att trafiken till datorerna kom från de här datorerna som finns här. Och därför ser det de här förövarna. I de flesta fall dock så innebär det att det vi gör är att vi säger de här verktygen liknar angreppen som har an gjorts tidigare i de här och de här och de här fallen. Men vi vet inte vem som har gjort de angreppen heller. Men vi tror att det är samma grupp eller åtminstone de som har tillgång till samma verktyg. Och om alla angreppen... Ser ut att motsvara de strategiska intressena av någon, då attribuerar man det till dem. Så man kan säga: att Det är den minst säkra attribueringen. Det andra är ju då: Vad vet underrättelsetjänsten? Och, och där är det på senare tid så har det oftast varit de som har gått ut och sagt: Det är FBI som går ut och säger: Vi vet att det är de här individerna, och vi har byggt ett åtal mot dem. Som i fallet när iranska hackers blev anklagade för att ligga bakom anfallet i Atlanta. Där FBI och Interpol gick ut och sa vi, vi har tillräckligt mycket för att ta det här till domstol. Vi har så mycket bevis. Och i det fallet så har du hela en kriminalapparat som har arbetat med att identifiera det eh, baserat då på transfer av eh, pengar och, eh, och så vidare. Men den sista kategorin det är ju egentligen vem gynnar det? Att man helt enkelt tittar på i Ukraina. Vem, är, vem gynnas av att hålla Ukraina destabiliserat? Och där har man ju i princip du har eh, de som vill att östra Ukraina ska bli en egen stat. Och det Ryssland som stöder de fraktionerna. Och sen möjligen, hypotetiskt sett, då, tredje part som vill beskylla de här två andra parterna för något. Och attribueringen i, i det här fallet, där, där lutar vi oss väldigt, väldigt starkt på underrättelsetjänsten i Ukraina. Som säger, vi håller väldigt noga koll på vad Ryssland gör i vårt land eller mot vårt land vi säger att det är de. Men förutom det, i öppna källor så finns det väldigt lite som vi kan säga annat än att likna angrepp som har utförts av den så kallade Sandworm-gruppen. Och nästan alla de angreppen eller alla de angreppen som har attribuerats till Sandworm stödjer Rysslands intresse. Men bortsett från det så är det, är det fortfarande vi är inte uppe på något i stil med detta håller i rätten eller vi kan säga att detta är stenhårda fakta.
0: Vilka lärdomar kan Sverige och andra liknande länder dra av det som har hänt i Ukraina? Det första där är
1: väl att det är en skillnad mellan driftssäkerhet och antagonistisk säkerhet. I väldigt många fall så går man på säkerhet att man avgör om vilken säkerhet man behöver om hur ofta saker inträffar. Till exempel hur mycket brandskydd behöver vi? Det sker så här många skogsbränder per hundra år. Så Detta är risken. Antagonistisk säkerhet fungerar på det sättet. Det är inte relaterat till tidigare säkerhet. Innan angreppen i Ukraina så skedde det noll cyberangrepp som orsakade eh, elarbrott. Antagonistiska angrepp är baserade på vad angriparen kan göra. Det är inte sannolikheten att han gör det. Så det vi måste anpassa oss för är att sen... Stuxnet-incidenten 2010 Så har i princip Alla industrialiserade länder skaffat sig Militära förband Vars jobb det är att orsaka Den här typen av incident Och vi måste också förbereda oss på Att det verkar som Att åtminstone stormakterna I fredstid systematiskt Försöker skaffa sig tillgång till Kritisk infrastruktur Så att de, om Ett politiskt läge utstår kan bara trycka på knappen och aktivera angrepp mot ett stort antal. Den tredje lärdomen att ta av det här är också att vi behöver inte sitta i fronten. Om vi blir politiskt inblandade så kan ett sånt här angrepp ske mot oss även om vi inte är geografiskt i frontlinjen. Det här är en möjlighet att utföra politisk påverkan för att citera Clausewitz en påverkan bortom den vanliga politikens medel men utan att skicka dit några flygplan utan att skicka dit soldater som kan synas. Man kan orsaka störningar i ett land påverka politiken i ett land och i princip utöva, vad ska man kalla det maffiautpressning, De här sakerna slutar ske om ni ändrar åsikt i den här frågan. Man behöver inte ens göra det öppet utan de här sakerna sker och sen kommunicerar man via diplomatiska kanaler om ni ändrar uppfattning den här frågan så slutar de här irriterande sakerna hända. Ni behöver inte. Väljarna får aldrig veta att ni har kompromiss. Det här kan ju fortsätta en under oerhört, oerhört stark press. Samtidigt så ska man ju hålla i minnet också att hittills av det vi har sett. Det absolut värsta vi har sett är tillfälliga strömavbrott. Vi har sett nedstängningar av raffinaderier. Vi har sett tillfälliga... Eh, Störningar av, uh, av fartygsstyrning. Uh, Anfallen mot städer då, som Atlanta och liknande där. Det har kostat pengar. Det har kostat väldigt irritation. Det har kostat väldigt mycket administration. Men hittills är det bara en enda person i hela världen som någonsin har dött av en tibring. Och Det var en person som fanns i en ambulans. Han var svårt skadad. Och han kunde inte ta sig emot på den lokala akutkommuniken. och fick köras till ett annat sjukhus i Tyskland. Det skedde här nu under hösten. Så om det är så att det här är det värsta man kan göra Då är det här ett irriterande medel Det är ett sätt att skapa friktion i ett samhälle Men det är inte i närheten av konsekvenserna från ett konventionellt angrepp Militärt angrepp Det är inte i närheten av covid-epidemin med hundratusentals döda Så erfarenheterna hittills är då att vi ska vara rädda för det här för att det är något som kan kosta massor av pengar, det kan orsaka friktion i samhället, det kan orsaka politisk spänning och liknande. Men det, det vi har sett hittills så är det inte på något sätt i närheten av militära angrepp.
0: Även om det är så, vad kan Sverige göra för att stärka motståndskraften mot den här typen av angrepp? Det första är internationellt samarbete. Vi får komma ihåg det att i Sverige till exempel så har
1: vi ju bara en privat infrastruktur i princip. Om vi lägger samhällsansvar på telebolag eller elbolag och säger ni ska stå pall för statsmakten, då måste vi ge dem resurser för det. Om vi ställer krav på dem och andra länder inte gör det, då kommer vi bara se till att vi inte längre har några svenska elbolag för då kommer vi att, bara, då kommer vi att få billigare el från Tyskland. Vi som jobbar inom säkerhet vi, vi gillar säkerhetsutgärder. Right? Men vi får ju komma ihåg att säkerhetsutgärder kostar pengar och de stör arbete. Om jag tvingar alla mina arbetare att ha på sig full hockeutrustning hela tiden för att de inte ska slå sig, så kommer de att bli överhettade. De kommer att jobba sämre. Man får försämringar. All säkerhet kostar pengar. Om vi vill kunna lita på våra elnät, då måste vi se till att resurserna finns för att säkra upp dem. Och jag skulle säga att det här eh, cyberförsvarsfrågan, det måste åtminstone på eu Vi måste hitta standarder. Det måste finnas best practices vi måste bygga en helt annan typ av utbildning överallt. Om vi bara tar en sån enkel sak som en, en elcykel. Det finns monumentalt mycket mer samhällsregler för att köpa och framföra en elcykel än det finns för att installera en dator i ett kritiskt styrsystem. Det ser lite om hur samhället ser på det här. Vad är viktigt? Vad är det man prioriterar? Här har vi vad våra politiker lägger för krut, vilka politiska frågor de driver, får ju en eh, direkt aspekt också av det här. För att det är inte som med, låt oss säga, beredskapslagor. Vi säger att vi ska ha så här många ton i beredskap och det, du menar som att bry sig det är de som sätter upp lagret och de som hanterar det. Det här är infrastruktur som är, är i drift och i ständig förändring. Om vi vill hålla ändran standard på infrastrukturen, då måste alla som jobbar i infrastrukturen var medveten om vilken standard man ska förhålla sig till. Vi måste få säkerhet, antagonistisk säkerhet som en, ett affärselement på samma sätt som man har PR, på samma sätt som man har arbetsmiljösäkerhet. Inte som en enskild post eh, om man säger åtträdesskydd som man kan operera separat från allt annat. Därför att datornätverken är invävda i allt. Och jag tror att vi kommer att behöva tänka på det här på ska vi säga, tre olika parallella spår. Och det första är att vi måste kolla vad händer om vår infrastruktur går ner. Vi måste förbereda oss på det. Och, se, och där har det ju börjat med eh, psykologiskt försvar och eh, MSB och andra har, har gått ut och sagt vi ska vara förberedda på att vårt vatten kanske försvinner, vår kan se. Men detta måste också gälla myndigheter. Att sätta krav på att en, en myndighet ska kunna hantera, fullfölja sin, sin drift utan datorer. Och det gäller sådana enkla saker som att det måste finnas fysiska blanketter. Eller om vi säger att nej men det är orimligt, Då måste vi ju gar kunna garantera att datorerna inte går med. Och det här går hela vägen sen upp till vilket ansvar har Microsoft. Kan vi lita på att Microsoft inte går USAs intresse om de strategiska kablarna Klipps mellan USA och Europa Hur lång tid kommer det att ta innan Microsoft får upp nya eh, Nya dataserver I Europa som man kan förnya sina licenser med? Om vi inte kan förnya våra licenser Så stängs alla Windows-datorer av Efter ett visst antal veckor Och det finns inget vi kan göra för att stoppa dem Så att Microsoft måste i så fall omlokalisera eh, Licenserövrar hit På samma sätt har vi de olika Licenserövrarna för olika typer av styrsystem om de, om de skulle försvinna. Så att det här är ett beroende av många olika saker. Så jag, jag, jag skulle säga att det, det, det kommer att krävas att frågan prioriteras både i företagen, i politiken och att man lägger upp det på en internationell nivå. Alternativet är att vi fortsätter som nu och systematiskt bygger oss mindre och mindre säkra. Vilket är ett sätt att göra det på, men då ska vi vara medvetna om att då, har vi,
0: då tar vi chansen. Vi ska nu höra från Mikael Toll på Energimyndigheten om deras syn på frågan om energiförsörjning och cyber. Hur skulle samhället och privatpersoner påverkas om ett cyberangrepp slår ut hela eller delar av elnätet?
2: Ett cyberangrepp eller egentligen vilken händelse som helst som slår ut hela elförsörjningen skulle ju få en enorm påverkan på hela, hela samhället. Allting som sker i samhället är ju på ett eller annat sätt direkt eller indirekt beroende av el. Och har vi inte el genom det nationella el, elnätet, elsystemet, ja men då då har vi inte el då, och då påverkas alla och det är väldigt mycket verksamheter som inte kommer kunna bedrivas under de former som man är van vid. Vissa verksamheter, samhällsviktiga verksamheter har ju alternativlösningar men eh, många av de samhällsviktiga verksamheter och andra verksamheter som ju skulle behöva ha långsiktiga alternativlösningar kanske inte riktigt har en sån dimensionering i sin alternativa försörjning så att man kan bedriva den verksamhet som vi normalt sett är vana vid. Så det här är ju ett, ett väldigt stort och ganska otrevligt scenario som du målar upp.
0: Vilka åtgärder kan komma att sättas in för att möta ett sånt avbrott?
2: Ja, vi får ju skilja på motåtgärder för att försöka motverka ett angrepp och åtgärder för att... Hantera konsekvenserna av en störning. Och det är klart att alla resurser som finns i samhället kommer sättas in i ett sånt här tillfälle att försöka bygga upp elsystemets kapacitet förmåga igen. Men samtidigt är det ju väldigt många som drabbas. Egentligen hela samhället som drabbas. Och där är det ju den lokala krisberedskap som har skapats innan. I kommuner, hos enskilda elanvändare, hos mig som privatperson. Och det är ju den... Den beredskapen på något sätt som utgör grunden för hur väl man kan hantera de konsekvenser som ett elavbrott innebär.
0: Hur sårbar är den svenska elinfrastrukturen för cyberangrepp?
2: Utan att gå in på detaljer, för det vore olämpligt och kanske inte heller min roll från Energimyndigheten att göra, så kan vi ju se från internationella incidenter och, och alltså publikt kända händelser att elinfrastruktur kan drabbas av cyberangrepp eh, och det kan få väldigt stora konsekvenser och därmed drabba både, både infrastrukturen i sig men också det infrastrukturen ger i, i form av nytta till samhället. Det vill säga att elen används ju någonstans. I och med att det kan hända, det har hänt eh, så kan det ju också hända i, i Sverige och det är ju någonting då som vi alla behöver... Eh, jobba långsiktigt och målmedvetet på att minimera både sannolikhet och konsekvens av.
0: Hur är det svenska elnätet uppbyggt och hur påverkar själva strukturen eventuella sårbarheter i systemet?
2: Först tänker jag att det kan vara värt att tänka på att el är ju mer än elnät. El är elproduktion, el är, är handel, eller givetvis elnät och elnät finns då lokalt och Internationellt. Men vi har ju också ett, ett, ett elsystem som är sammankopplat internationellt med våra grannländer. Det är ett, ett stort sociotekniskt system där det ju är teknik, det är juridik, det är många olika aspekter som påverkar elförsörjningen och elförsörjningens förutsättningar. Och en del av de här. Länkarna i den stora kedjan, så att säga, är sårbara och andra är ganska robusta. Men varje kedja har ju sin svagaste länk. Och, och så gäller ju även då elförsörjningen. Att det finns ju olika länkar som är, är mindre starka än de andra. Och det är givetvis om man vill någon, Sverige, om, om någon vill Sverige illa, och man vill använda elförsörjningen för att påverka. Så kommer man ju försöka leta reda på de svagaste länkarna och stora sociotekniska system som sträcker sig över hela landet. Ja, men det, det säger sig själv, det finns svaga länkar och samtidigt så finns det då väldigt många som jobbar för att de svaga länkarna ska vara så få som möjligt och eh, bli så robusta som möjligt. Men det är ett ständigt pågående arbete. Hur
0: påverkar introduktionen av ny teknik möjligheterna för oss att hålla elnätet säkert? Till exempel smarta elnät eller hos privatpersonen The Internet of Things?
2: Ny teknik introduceras ju för att det gör saker mer effektivt. Det gör saker i bästa fall då bättre. Så att det finns ju en, en drivkraft hela tiden att introducera ny teknik. Smarta mätare, bättre styr- och reglersystem- fjärrstyrning, uppkopplingar och liknande. Men det som gör oss framgångsrika har ju också en, en möjlighet att göra oss mer sårbara. Och så är det ju egentligen med, med all introduktion av ny teknik om man inte använder den smart och genomtänkt. Så att själva kärnan i det här handlar ju om att medvetet introducera nya möjligheter, fundera på innan man gör det, vad innebär det för fördelar, vad innebär det för risker och sen försöka motverka de riskerna som skulle kunna uppstå så att man inte bygger in dem när man introducerar ny teknik. Och det här är ju eh, någonting som berör egentligen alla. Från lagstiftaren till, eh, till tekniken som eh, som gör själva den tekniska installationen. Och, och här handlar det ju väldigt mycket om en medvetenhet i, i, i alla delar av det här stora systemet. Alla behöver vara medvetna om att det finns risker, det finns en hotbild och att man är en, en liten kugge i ett större system. Och att man då försöker motverka med de förutsättningar man själv har och de beslut man själv gör och, och den information man själv sitter på. Att... Eh, de riskerna motverkas. Hur mycket reservkraft
0: finns tillgänglig och hur länge skulle vi kunna driva samhällsviktig verksamhet på den?
2: Det finns en del studier som vi har gjort för ganska länge sedan som tittade just på tillgängligheten för reservkraft. Och, och utifrån de studierna då konstaterade vi att ja, men det finns ju väldigt mycket mer reservkraft egentligen i samhället än vad man tänker på. Om man, om man inte bara tänker på den här reservkraften som finns för ja, krisberedskap egentligen, utan det finns ju reservkraft i, i byggbolag och det finns reservkraft, alltså det finns ju ganska mycket olika typer av reservkraftsaggregat i samhället som på ett eller annat sätt kan användas när behov uppstår. Och det kan ju finnas då möjlighet att, att flytta den här typen av reservkraftsaggregat från en användning till någon annan som har större behov. Studier efter Gudrun, Stormarna Gudrun och Per till exempel visar att det är ju i första hand inte bristen på reservkraftsaggregat som begränsar förutsättningarna till reservkraft, välfungerande reservkraft till samhällsviktig verksamhet. Utan det är andra saker som till exempel om reservkraftsaggregaten är underhållna eller att man har reservkraften på de ställen där behoven är som störst eller att man har koll på regler och... Hittar lokalt när man behöver drivmedelsförsörja små tankar till reservkraft så att de kan gå kontinuerligt under ett längre elavbrott. Så att det är helt enkelt väldigt mycket mer den lokala krisberedskapen runt reservkraften än själva aggregaten i sig som begränsar förutsättningen att använda reservkraft. Det är i alla fall de erfarenheter vi, vi, vi drog vid tidigare studier.
0: Skulle ransonering av el kunna bli aktuellt i en konfliktsituation eller vid ett angrepp? Och hur går det i så fall till när ransonering införs?
2: Ett teoretiskt svar är ju ja. Det är ju en, en av de verktyg som skulle kunna användas eller skulle behöva kunna användas. Men i praktiken så är det ju så att det finns idag inte en färdig ransoneringsplanering som är förberedd så långt så att den skulle kunna lanseras imorgon. Och det beror ju bland annat på att eh, ransonering kräver en hel del förberedelser. Det finns en ransoneringslag från 70-talet som inte har ändrats sedan 70-talet. Det finns också en utredning som gjordes 2009 om en eh, ändring av den ransoneringslagen. Och det har inte skett. Men, men eh, man kan också konstatera att om man då vi som ansvarig myndighet ska genomföra eller planera för en, en ransonering så behövs det förberedelser Dels inom vår egen organisation och det behöver vi resurser till. Och resurser för krisberedskap och civilt försvar är inte någonting som, som vi har haft jättemycket av de senaste decennierna. Det är på väg att bli bättre nu men det tar ett tag att bygga upp sån förmåga. Men sen behövs det ju också genomföras åtgärder hos dem som faktiskt ska ransonera. Det är, inte, det är inte bara en myndighet som blir aktuell utan det är väldigt många aktörer i samhället som kommer behöva göra operativa åtgärder vid en ransonering. Och för att man ska kunna genomföra en sån planering med andra behöver myndigheter lagstöd. Och sånt lagstöd i planeringsskedet har vi inte idag. Och det är någonting som vi har påtalat behövs. Och som vi hoppas också kommer till. Så att man kan ta de sista stegen från en teoretisk bild av hur en ransonering ska gå till till att den faktiskt är förberedd operativt att kunna sätta in med väldigt, väldigt kort varsel. Vi pratar egentligen om olika typer av störningar i elförsörjningen. Man kan nämna att det finns tre olika typer av principiella typer av störningar. Dels har vi elavbrott. Sen har vi ju eleffektbrist som är kanske inte en, ett fullkomligt elavbrott- utan snarare att det finns en brist eller en obalans mellan tillgång på el och efterfrågan på el- i ett kortare perspektiv. Och sen har vi elenergibrist. Och det är en obalans mellan tillgång på elkraft och efterfrågan på el under en längre period. Så att tre typfall. Elavbrott, eleffektbrist och elenergibrist. Och de här olika typfallen, de ger olika konsekvenser för mig som elanvändare. Och det finns också olika åtgärder för att förebygga dem och för att lindra konsekvenser av dem. Och vid elavbrott så är det ju i väldigt stor utsträckning elnätsbolag och, och svenska kraftnät och andra förstärkningsresurser som kan behövas från samhället för att liksom snabbt gå ut och i infrastrukturen i elnätet åtgärda nedfallna ledningar eller, eller så. Om vi pratar om eleffektbrist så finns det ju till exempel en sista ledet, en möjlighet att kunna prioritera olika Samhällsviktiga verksamheter framför andra vid en bortkopplingssituation. Och där finns då styrel som ett planeringsverktyg för det. Och pratar vi om elenergibrist. Ja men då är det förbrukningsdämpande åtgärder över en längre tid. Där ransonering blir den, den mest extrema åtgärden. Men innan man vidtar ransonering så finns det andra åtgärder. Och då handlar det om att på frivillig väg minska förbrukningen. Och då är det ju... Det är ju Olika typer av energieffektiviseringsåtgärder till exempel. Eller att man säger till till exempel statmyndigheter och andra verksamheter att försöka att minska er elanvändning nu. Och sen i slutändan så kan man då tillgripa ransonering som en åtgärd. Och hela det här paketet med förbrukningsstämpande åtgärder det har vi, har vi jobbat med hur det ska se ut under väldigt lång tid. Och det är förberett ganska mycket men det finns alltså det sista steget i en operativ förberedelse kring ransonering. Det är där vi behöver en planeringslagstiftning för att kunna komma vidare.
0: Vilka lärdomar har vi i Sverige dragit av angreppen mot Ukrainas elnät och liknande incidenter?
2: Det finns ju många lärdomar, givetvis från det tekniska till mer hur krishantering skulle kunna vara utformad och liknande. Men en lärdom som man skulle kunna lyfta här är ju att vi måste ha en robusthet i vardagen. Det är, det är vardagen, så att säga. Alltså det är den, den förmågan vi har i vardagen. En, en helg i september, eller nyårshelgen eller något annat. Det, det är den förmågan som vi har där och då, som på något sätt blir den förmågan som möter cyberangreppet, eller möter det väpnade angreppet. Vi går ju inte från en vardags förmåga. Till att vi säger att ja, nu är vi inne i en, en gråzonsproblematik eller nu är vi inne i en, en höjd beredskapsläge och därmed så finns det andra resurser som vi sätter till. Utan det är vardagens förmåga som på något sätt behöver vara dimensionerad för att möta hybridhoten. Och vi behöver alltså ha den här robustheten i infrastrukturen redan idag, redan, eh, redan under... En vardagshelg. Och det är ju egentligen själva grundtanken med utvecklingen av civilt försvar. Att vi behöver ha ett, ett robust civilt försvar som skapar en tröskeleffekt. Och vi behöver ha just den här förmågan att möta hybridhoten i vardagen. Och inte tänka att det är först vid en höjd beredskapssituation som vi behöver ha dimensionerat upp. Och det här påverkar ju hur vi ska utveckla hela samhället i den här samhällsreformen civilt försvar som vi har framför oss de närmaste decennierna.
0: På den sista intervju är med Erik Nordman på Svenska Kraftnät och den handlar om deras roll i elberedskapen. Hur arbetar Svenska Kraftnät med beredskap för antagonistiska angrepp mot
3: elinfrastrukturen? Ja, vi arbetar med det på många olika sätt. Och till att börja med så har ju vi själva en ganska omfattande infrastruktur inom elområdet. Eftersom vi då har det svenska transmissionsnätet. Så vi har ett väldigt aktivt internt arbete förstås. Med att uh, arbeta med skydd för våra informationssystem. Både vår IT ute på stationer och vår IT i våra våra serverhandlare och våra driftcentraler. Och vi jobbar med såklart, både skydden, men också med redundans och med reparationsberedskap. Att kunna både klara oss utan vissa saker och att kunna återställa saker som det påverkade på något sätt. Men sen har vi också ett ganska omfattande externt uppdrag. Vi är Sveriges elberedskapsmyndighet, vilket, att vi, vilket innebär att vi har ett särskilt ansvar för elberedskapen hos elförsörjningens aktörer, alltså elbolagen. Och vi är också tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd. Så inom ramen för de uppdragen så jobbar vi mycket mot elsektorn i stort. Vi jobbar med verklighetning. Vi har till exempel en särskild cybersäkerhetsutbildning för säkerhet i de här industriella styrsystemen till exempel. Så vi har ganska mycket utupptäckta verksamhet också.
0: Den svenska elmarknaden består av många aktörer. Hur ska man kunna
3: bygga beredskap med så många inblandade intressenter? Jag tror en del det är att det finns ett bra stöd och en bra styrning från oss och från andra myndigheter som har en särskild roll där. Vi har ju en roll som sagt inom elberedelskap och säkerhetsskydd och det är ju ett sätt att, att skapa förutsättningar för samverkan i att det stödet och den styrningen är, är bra och ändamålsenligt. Och, och vi har ju andra myndigheter som har andra roller till exempel energimyndigheten kopplat till, till NIS-direktiv och till informationssäkerhet utifrån den lagstiftningen. Som också eh, förstås arbetar med, med stöd och styrning inom sitt område. Sen tror jag att det man måste försöka få till det är samarbete både i vardagen och när någonting händer. Så att man, man känner varandra, man är van att dela information, man är van att dela erfarenheter. Det tror jag är en väldigt stor del av att få till en god beredskap i sektorn.
0: Vilken roll skulle Svenska Kraftnät ha om Sveriges elinfrastruktur
3: drabbades av cyberangrepp? Ja, till att börja med så beror det på var i Helsystemet angreppet kom. Om det är ett angrepp som på något vis berör våra egna system eller vår egen infrastruktur, ja, då har vi såklart en väldigt stor roll att åtgärda och hantera just, just den händelsen hos oss, den incidenten. Då. Om det händer hos någon annan aktör hos någon av de stora nätbolagen eller någon av de stora kraftproducenterna, till exempel, ja, då har inte vi någon operativ roll att hantera den händelsen. Men i praktiken så skulle vi trots allt ha en roll att kanske kunna erbjuda expertis och stöd för den aktören som ska hantera händelsen. Och vi kan också vara en, en kontaktpunkt mellan den som är drabbad och andra delar av myndighetssverige i vissa, läge, i vissa delar. Eh, vi har ju väldigt nära samarbete med till exempel Säkerhetspolisen, till exempel Myndigheten för samhällskydd och beredskap och där skulle vi kanske också kunna vara, vara en par som hjälper till att få till det samarbetet mot den som är drabbad och förmedla att stöd
0: vägen. Hur skiljer sig hanteringen av och beredskapen för avbrott som beror på antagonistisk verksamhet till exempel cyberangrepp och avbrott som beror på andra orsaker?
3: Det kan ju i vissa fall vara så att händelserna är väldigt lika varandra. att Det, det kan vara både väderfenomen eller, eller en terrorattack eller något annat antagonistiskt som slår ut en viss del av elsystemet. Men en direkt skillnad som jag ser är att ett antagonistiskt Angrepp kan ju komma att ha mycket större konsekvenser. Det är mycket tänkbart att en antagonist försöker sikta in sig just där skadan blir som störst. Lite beroende på vad de har för motiv såklart. Men, men det är klart att en antagonist kommer kanske försöka hitta de här sårbara delarna där man får, får stor konsekvens för den, den insats man gör. Så det är väl en, en skillnad. Och sen tänker jag att en annan skillnad är väl också vilken typ av samarbeten man måste få till i hanteringen. När det är en antagonistisk handling då kommer våra säkerhetsmyndigheter få en helt annan roll såklart. Och även den allmänna polisen öppna polisen kommer ha en annan roll än vad man har om det är till exempel väderfenomen eller handhavande fel som är bakom en störning.
0: Hur påverkar elnätets
3: struktur eventuella sårbarheter i systemet? Ja, vi har lite speciella förutsättningar i Sverige jämfört med en del andra länder ner på kontinenten till exempel. Och en sak som är väldigt Karaktäristiskt för oss är att vi är ett avlångt land. Vi har ett land som är ganska smalt men med väldigt stora avstånd från norr till söder. Och Vi kombinerar det med att vi har väldigt mycket kraftproduktion i norra delen av landet. Vi har vattenkraften som är en väldigt stor del av vår produktion. Och en väldigt stor del av vindkraften som byggs, byggs också i norra Sverige. Och samtidigt så har vi större delen av vår konsumtion i södra Sverige. Då, i, där vi har mycket industrier. Vi har också mycket befolknings täta områden så att säga, där vi gör av med mycket elkraft. Och vad det innebär, det innebär att vi har, vi har ett stort behov av vårt transmissionsnät, alltså den här högsta nivån i elnätet. Den som för elen från, från den del av landet där den produceras till den del av landet där den ska konsumeras. Och det är den infrastrukturen som Svenska Kraftnät då bygger och förvaltar. Så jämfört med en hel del andra länder så blir transmissionsnäten ännu viktigare och om det slutar fungera så kan konsekvenserna bli ännu större jämfört med en del andra länder där man kanske har enklare att få till det man kallar för ödrift, alltså att man kan försörja en, en ett geografiskt område med produktion som är nära.
0: Vilka lärdomar kan Sverige och andra liknande länder dra av de cyberangrepp som skedde mot elinfrastrukturen i
3: Ukraina för några år sedan? Jag tror att händelsen i Ukraina blev för många en sorts veckarklocka. Man kan säga att det har ju pratats länge och spekulerats länge om den typen av attacker. Att it-attacker numera har potential att påverka kritisk infrastruktur direkt. Att man kan få påtagliga, konkreta fysiska konsekvenser av it-attacker på olika sätt. Men det har funnits ganska få konkreta sådana exempel. Och det här var ett väldigt tydligt, konkret exempel på att det här det är en verklighet som vi lever i nu. Det här är saker som faktiskt kan inträffa. Så jag tror att den, den signal som det har skickats till infrastrukturägare och, och de som arbetar med de här frågorna, den har varit väldigt stark. Infrastruktur baseras
0: delvis på hård och mjukvara som är specialiserad för just den sektorn. Men också av program och enheter som bygger på teknik som är tillgänglig för allmänhet, företag och andra stater. Till exempel Microsoft Windows. Kan det innebära sårbarheter och hur undviker man i
3: så fall dem? Det är ju helt korrekt att även, även vår bransch som ju är ganska specialiserad på många sätt men även i vår bransch så använder man utrustning och programvaror som är som man kan säga off the shelf, alltså kommersiella produkter som har många användningsområden. Jag delar ju både hårdvara och mjukvara. Och det har både för- och nackdelar skulle jag säga. Det, precis som du säger så finns det det öppnar upp för sårbarheter som, som finns på hårdvara och mjukvara och, som upptäcks i andra kontexter men som då kan användas för att rikta angrepp även mot elförsörjningen. Skadlig kod och annat som kan vara anpassat för, för vissa kända typer av routrar eller Windows-miljöer och sådär. På andra sidan så finns det också en effekt av att de här programvarorna och kodvarorna som, som är välkända och brett kommersiellt spridda. De har ju också återkommande patchningar, säkerhetsuppdateringar och så vidare. Och det är något någonting som man kan ha mindre av om man har väldigt specifik hårdvara eller mjukvara som, som inte används i bredare sammanhang och som kanske i vissa fall lever över lång tid. Så jag tror att det finns effekter åt båda, båda hållen där. Och då blir utmaningen det blir att se till att man har rätt skydd i steget innan så att säga. Har man liksom välkända raltrar eller, eller mjukvaror som har en del i en väldigt kritisk infrastruktur. Ja, då behöver man ha väldigt goda, väldigt goda skyddsmekanismer stegen innan. Du har lyssnat på Folk och Försvar-podden. Podden är
0: skapad av Daniel Chilén. För att dela med av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.